1: Estamos empezando un nuevo mes. Probablemente no sea un nuevo mes, pero para nosotros es un mes de grabación nuevo. Sí. Ajá. Con nuestro capítulo 5. Súper, 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 súper emocionante. Esto es Mortales Somos y En el Camino Andamos. Y tenemos nuestra página de Facebook para que se vayan metiendo, para que vean cosas mientras estamos hablando. Es Mortales Somos o búsquenos como Mortales Somos y En el Camino Andamos. También tenemos un correo que es mortalessomos@gmail.com donde nos pueden escribir historias, sugerencias, recomendaciones cosas que les hayan pasado a ustedes cosas que se hayan enterado que nos quieran contar, cualquier cosa también, ¿qué más nos podrían mandar? pues, ya, ¿verdad? recomendaciones y ya lo que quieran, mándenos fotos extrañas para que pongamos en nuestro Facebook, todo, todo, y pues yo soy Mía, y yo soy Moni, y ya voy a empezar me toca empezar a mí, Mía, yo voy a hablar sobre un caso que también tiene película, que se llama A Hunting in Connecticut, yo creo que se la han visto la película, es una película muy famosa y todo pasa en Connecticut, por eso se llama así, es como algo sobrenatural que pasa ahí. Y déjenme comienzo. Él es sobre la familia Snedeker. Bueno, ellos vivían en otro lugar, la verdad no me acuerdo dónde, pero se mudaron a Southington con Connecticut porque tenían un hijo que tenía leucemia y él estaba tomando su tratamiento muy cerca de ahí, entonces se mudaron a esta ciudad y eran una niña y tres niños y los papás. Cuando entran a la casa empiezan a investigar y empiezan a todo, se mudan y en el Sótano, atrás de unas cosas que había Como de construcción, de que habían re, re, Así como renovado, remodelado y todo eso Encuentran materiales Como de funeraria Así como las planchas donde ponen a los cuerpos, todo lo, con lo que los cortan, así todos los materiales y pues empiezan a investigar y se dan cuenta que su casa había sido una morgue o una funeraria que se llama The Halahan Funeral Home. Pero, o sea, compraron la casa con todo y muebles o okay? qué Compraron la casa y no sabían que traía eso, ni siquiera sabían que era una funeraria. Cuando se mudan limpian todo lo que había en el sótano, como que lo habían dejado así, ya sabes, como a medio limpiar, con, mm -hmm. dice así, dice literal que eran como lo que tenía era como material de construcción lo quitan y así porque según esto era el único cuarto como grande para que estuvieran ahí dos niños o sea Oh, sí. uno de, así como sí dos de los niños y se encuentran con eso y dicen esto qué terror no qué fuerte ¿no? ajá y eh, investigan y si sí, de hecho les dicen pues sí que era una funeraria no pues ya estaban bien bien asentados en su casa sabes ya no se iban también encontraron después de un tiempo que cerca de ahí o sea en, en las donde yo entendí el internet decía que en su patio pero yo me imagino que un poquito más allá si no lo habían encontrado muy rápido un pequeño cementerio y en un mueble encontraron varias fotografías de de cadáveres. Así como las fotos que tenían, ¿sabes? Súper, súper fuerte. ¿Quieres foto de la casa? De la casa. La voy a buscar, pero no, no me aparece, pero sí debo de encontrarle. La película está buenísima, de verdad, es una de las películas que más miedo me daban. Es que ya es vieja, o sea, sí la vi como mucho... ...pero está muy buena... ...y bueno... ...ya que ya que estaban viviendo ahí... ...se dieron cuenta... ...de dónde estaban... ...y, y pues ni modo... ...siguieron... ...los hijos... ...empiezan... ...a vivir cosas... ...súper súper extrañas... ...y le contaban a los papás... ...a la mamá en realidad... ...contaban a la mamá... ...y como que los tiraba locos... ...¿sabes? ...le decían, ...no, eso no es cierto... ...ya... ...pero lo que escuchaban... ...digo, lo que vivían eran... ...que escuchaban sonidos... ...la temperatura cambiaba muchísimo especialmente en el sótano, dicen que había como como pedazos fríos, ¿sabes? No todo, pero pedazos. Y veían figuras así uh -huh. caminando por la casa. ¡Qué miedo! Llegó un punto en donde se dormían en la sala, los dos hermanos que dormían abajo, se dormían en la sala porque ya no podían dormir ahí del susto, o sea, literal del miedo. Dicen que abajo era donde tenían, o sea, en el sótano era donde exhibían los, los ataúdes en la casa funeraria y que en el pasillo de arriba de la casa, en, en un cuarto pasando el pasillo, era donde los preparaban a los muertos. ¿La velación o los preparaban? Los preparaban para, o sea, donde los maquillan y todo eso. Le sacan la sangre. Todo, así. ajá. La mamá se llamaba Carmen. Y después de un tiempo, ella ya, pero después, de una, o sea, de verdad, varios tiempos de que no les creía, empezó a ella a vivir cosas. Ella los describe como, como seres muy poderosos. Ella veía a una persona muy flaca, con los pómulos como muy, muy sobresalientes, el pelo negro y largo, y los ojos negros, así dice, como la noche. También veía a otro con los ojos y el pelo blanco, que estaba vestido en toxido y que sus pies siempre estaban en movimiento, o sea, nunca estaban quietos. ¡Ay, no, qué susto, me muero! Imagínate. ¡Qué es raro, ¿no? Sí. ¿Y es ¿Los veía y le hacía, hola? Oh, no. no, pues así que los veían un segundo y se asustaban, ¿sabes? O sea, le decía, no, Marces. Este caso, obviamente, es súper controversial también. Mucha gente dice que es falso, ya sabes, siempre. Ed y Lorraine, los que les hablé del caso <risa> pasado, que son los investigadores paranormales como más famosos y a los que la gente recurre, este, también fue, les hablaron en este caso. Y ellos, ellos dicen que si sí era cierto y ya. La cosa más rara que, como que es lo más famoso, es que una vez la señora está ...estaba trapeando... ...así normal su casa... ...de hecho el sótano y que el agua del trapeador, o sea la tina y mientras trapearon el piso se hizo toda roja como sangre es que se asustó horrible, horrible, horrible y luego ya, como que volvió a sus cinco sentidos y ya estaba todo normal, el hijo más chico empezó a volar así como en círculos incontrolablemente un día ¿cómo que a volar? sí, o sea, como que estaba dando vueltas ¿sabes? yo lo leí yo también dije, ¿cómo? pero en la película lo puedes ver, así como oh. volando, ajá, como que ¿sabes que lo empujan y está así como da, volando, sabes, dando círculos no, está muy raro, pero sí, empezaron encontrar también cosas personales como de los muertos, así como sus etiquetas del pie, si ¿Sí ves las etiquetas de los muertos, esos, luego también encontré que hay unas etiquetas de la cabeza supongo que es como un collar o algo así esas también las encontraban y varias cosas, el olor que había en esa casa era muerto, Se o sea dicen que olía a muerto todo el tiempo, ay ah, que asco, horrible y pues el chavo que tenía cáncer se empezó a transformar desde que entró a la casa, dicen que hacía bromas súper agresivas y pesadas ...y que no se acordaba... ...el otro día le decían... ...es que porque qué eso? ...así de que no... ...yo no hice nada... ...tanto fue así... ...que lo mandaron a vivir... Con su, creo que era su abuela, unos un mes, como 40 días, dicen, porque ya no lo aguantaban, así que este, estaba muy mal. Después de eso, de que lo mandaron con su abuela, seguía igual y, y estaba como, dicen que se volvió como muy violento y distante. Entonces lo mandaron al psiquiatra y duró 45 días en un, manicomio. en un manicomio y le detectaron esquizofrenia porque empezó a decir que escuchaba voces en la casa. Entonces dijeron, no, esta persona tiene esquizofrenia y ya. Siguieron ahí, todo el mundo, o sea, como que la mamá también le. Sentía mucho que era por las medicinas, el tratamiento y todo que estaba tomando, y pues no, no, no hizo mucho caso. Después, ya que se da cuenta que a ella le empiezan a pasar cosas, un día en la noche había una sobrina de ella con ellos viviendo, y dice que como que un fantasma le, leva, le metió la mano, le levantó el vestido a la niña. Ah, sí. Se asustaron horrible, ya estaban pasando muchas cosas. Y un día en la madrugada le habló a los investigadores, a Ed y Lorraine. Y ellos se ponen a investigar y dicen que, sí desde que el momento que entraron, ent dijeron esto está horrible, estos demonios son como muy fuertes y están buscando venganza. Hay que saber por qué. Entonces empiezan a investigar y se dan cuenta que en esa morgue las personas que trabajaban eran culpables de necrofilia. Mm. O sea, tenían actos sexuales con los cadáveres y los cadáveres querían como venganza, ¿sabes? Como una respuesta. Este Hablaron con la iglesia porque dijeron esto, estaba, esto no sobrepasa, tenemos que hablar con la iglesia y mandaron un padre para hacer un exorcismo y lo hacen y desde ahí la casa ya se tranquilizó y no volvió a pasar nada. Ellos, según entiendo, se mudaron. Philip, justo después de que pasa todo eso, se alivia. Su, se, no sé cómo, no, yo no entiendo muy bien ese término, pero se, se cura. Se dice que su cáncer entró en remisión, pero un tiempo después, en el 2012, le regresa el cáncer y se muere a los 38 años. Y ya esa es la historia. Se supone que mucha gente dice que es falsa, otras dicen que es verdadera, pues yo se las dejo a su criterio. Y está súper interesante y la película está de terror, está súper buena. ¿Cómo se llama la película? A Hunting in Connecticut. Y pues ya, esa es mi historia. Tenemos que hacer una noche de películas para ver esa y la de Amichibu. Sí. Están súper buenas. la de Constanza. Constanzo. Son dos de Constanzo. Les traigo un dato. Las películas que les comenté en el episodio 2 donde hablé sobre Mark Kilroy, sobre los asesinatos de Constanzo, la persona que hacía como cosas satánicas, son pérdida Durango y Borderland. Se los pongo en Facebook también para que las busquen, pero ya les traigo ese dato. Ya estaban en Facebook. Ah, sí. Ya estaban en Facebook. <ríe> y bueno, ya ahora sí. Y bueno... Ahora me toca a mí, Moni, y como prometí ya no hablar de asesinatos en esta ocasión, traje una historia de algo paranormal que se sitúa en uno de los lugares más bonitos de México, que ¿Qué? es... ¿Dónde? El único lugar que es el hábitat natural del ajolote. ¿Dónde es? ¿No te lo sabes? No. <risa> Nadie se lo sabe o sí. Quiero claro. que me digan las personas que nos están escuchando. Si Todos sabe cuál es el área natural del ajolote ¿Dónde? mexicano? El lago Xochimilco. Ah, bueno, es el lago Xochimilco. Yo nunca he ido hacia el lago de chico no, Bueno, jamás. entiendo que dentro del lago hay varias como islas mm. chiquitas, pero hay una isla en particular, que es la isla de las muñecas, que solo estaba habitada por un señor que se llamaba Julián Santana. Él vivía ahí solito. En una isla. En una isla, y nadie lo pelaba. Y dicen, hay dos versiones que yo estuve leyendo. Las dos comienzan igual, que un día se encontró el cuerpo de una niña mm. en, en el río, y hay una que dice que a partir de ese día, o sea, él escuchaba a la niña, el espíritu de la niña quejaba y así, entonces, como que él buscó una forma de tranquilizarla, de, ¿cómo decir? Tranquila, o sea... No pasa nada. Ajá. Ajá. O sea, ya estás muerta, pero... Sí, ajá, exacto, así como, sí, darle tranquilidad. Uh -huh. Y, pues, le regaló como una muñeca. ¿Y la veía o solo la escuchaba? No, sí la veía. O sea, él dice que la veía y la escuchaba quejarse y que le, le daba como muñecas para tranquilizarla. ¿Me explico así como...? Sí, sí. Yo creo, para no sé cómo, como para que no le estuviera hablando tanto tiempo <ríe> el susto, ¿no? Y la otra versión es todo lo contrario, o sea, es que Don Julián, así le dicen, al señor, sí, le tenía miedo al espíritu de la niña, entonces para ahuyentarla, colgaba o ponía muñecas en toda la isla, para que el espíritu no se acercara. Yo me ando creyendo más esa, ¿eh? Pero, bueno, la, a mí se me da como más bien tales para traerla, ¿no? O sea, como, si eres una niña, obviamente la vas a, a traer con muñecas. Es que están bien feas. ¿Nunca las has visto? Sí, las he visto, sí, es cierto. O sea, nadie se va a sentir atraído. Te digo la verdad, siempre veía esas fotos y no sabía que era en el lago de Xochimilco, en México. <risa> ¡Xochimilco! Es que es con X, Xochimilco. Por eso dijiste. Con X, Xochimilco. A ver, otra vez, Xochimilco. Ok, nunca sabía que era ahí, de verdad. Y siempre que he ido ir, pero siento que se me va a dar un buen un susto. Super susto. Ajá. Ajá. Bueno, el chiste es que Julián vivió solo mucho, mucho tiempo hasta que un sobrino se fue a vivir con él. <risa> pero no entiendo, tener una casa y en la isla vivía sí. así que como. Sí, tenía una casita wow. y tenía de que tembraba vegetales okay. y tenía de que animalitos. Okay. creo que no me lo imagino muy bien, porque yo me imagino el... el, sí. el... Lago de Xochimilco, muy, o sea, muy chiquito como para que tuviera una isla suficientemente grande para que le quepa una casa, ¿sabes? Está grande. Pues yo no he ido, pero obvio está grande. Dicen que para llegar a, a la isla de la muñeca solo puedes llegar por... Trajinera. Trajinera y que, la, o sea, dura como media hora la ida en Trajinera. Ah, okay, no, entonces sí está grande. Les voy a mandar unas, les voy a poner unas fotos. Y ya, pues el chiste es que tenía un sobrino que se fue a vivir con él y Julián siempre le decía a su sobrino, es que yo he escuchado una sirena y yo he visto una sirena sirena y la sirena me habla y me dice que quiere mi alma y que va a venir por mí y un día el sobrino fue a checar los animalitos y así y cuando regresó uh -huh. el tío estaba muerto en el lugar donde le decía que se le aparecía la sirena ah, y cómo se había muerto de que ahogado yo creo no no se murió ahogado o sea la versión oficial dice que le dio como un paro en el corazón qué raro en qué por qué épocas fueron estas o sea, esto fue hace poquito, ¿eh? O sea, el lugar fue nombrado durante la década de 1950. Como la isla de la muñeca. Uh -huh. Entonces, por esas fechas, pues. Pero, o sea, Julián se murió hasta el 2001. Ah. ¿Cómo crees? O sea, súper reciente. Ay, no, qué miedo. Sí, se murió, se murió de un infarto. Es ahí donde le decía, aquí me habla la sirena. Ahí estaba. Super. Y la sirena nada que ver con la niña, o sea, era otro. Qué miedo. Esa está padre para ir, ¿sabes? Está padre, ir, y está ajá. aquí. En México. Claro. Ay, sí, deberíamos de ir. Sí, deberíamos de ir, pero temprano, porque ya es que en la trajinera todo el mundo se pone... Ahogado. ...astromal. Pues vamos a ponernos astromal. Pero después... la Ya de regreso. Sí, ya de regreso nos quedamos ahí. Imagínate llegar ahí ebrio. O sea, no, sí te van muriendo. Ah, esa es la perdición. Yo creo que no lo llevan. Ah, también leí que hay varios que no acceden a ir a la isla. Ah... Del miedo uh -huh. O sea, ya es que hay como un capitán de la sí. trajinera Que dice, no, yo te llevo a ver a los ajolotes Y a dar la vuelta aquí Pero vayan, a alguien no. no ¡Qué bárbaro! Fíjate que nunca supe que era ahí, ¿eh? Como que siempre veo las fotos y así Y nunca me imagino que está No, aquí. no te lo imaginas como en no África. sí, no, así como, no, de verdad no tengo ni la menor idea. Yo creo que como en Europa, en esos pueblitos super shadies. Abandonados. ¿sabes? Ajá. Así un pueblo fantasma. Ándale, así no me lo imagino. No, es aquí en la capital. En el lago de Xochimilco. Donde Qué todo el bueno, mundo va a bueno. fiestar. Está muy buena tu historia, monida, ¿verdad? Y pues ya. Ah, estuve intentando buscar así como varios testimonios que digan así que no, yo estaba en la trajinera y vi a la sirena Ajá. o vi a la niña y no y encontré nada. Nada, nada. De que la isla está super creep, está que te saca un susto. Sí. Pero no hay nadie que diga, no, si a mí me consta que vea a la niña o escucha a la niña claro. o la sirena. Yo digo que sería bueno, ah lo vamos a proponer, amigos, no se, no se emocionen porque quién sabe cuándo <risa> hablamos. Pero podríamos ir y ver a las, o sea, hablar con los que llevan la trajinera, ¿sabes? Pues son los que están ahí todo el tiempo que ellos nos cuenten qué les ha pasado. Obviamente yo creo que sí ha de haber, porque si hay unos que dicen, no, yo no entro, no creo es que sea de algo, gratis. Claro. Sí, claro. Sí deberíamos de ir se escucha súper interesante oye y sobre la niña no hay como hacer un récord de que alguien se murió ahí no o sea tampoco dicen así de que no pues era la hija de no sé quién Ajá. o sea como que nunca la reclamaron o no sé solo se la encontró ahí muerta qué feo ay no pues bueno ya tenemos nuestro plan para irnos a, a dar la vuelta a dar la vuelta por allá y pues eso es todo sobre nuestro episodio acuérdense de escribirnos darnos like comentar ver nuestras fotos que le ponemos en Facebook y qué más y sí. ya pues nos vemos la semana que entra con otro episodio Súper bueno, la verdad estuvo muy interesante este. Esto, esto estuvo bueno. Sí, estuvo bueno. Pues esto fue Mortales Somos y en el Camino Andamos. Y los esperamos la próxima semana. Adiós, adiós.